0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge und heute geht es um den einen großen Satz. Wir müssen reden. Der Satz, der auch schon privat jeden direkt den Puls nach oben treibt. Im Business gibt es den Satz auch, aber ah, vielleicht ein bisschen anders. Dann heißt er, das besprechen wir im Nachgang. Das müssen wir nochmal bilateral klären, das müssen wir nochmal aufarbeiten etc. Kurzum, heute geht es ums Thema. Schwierige Gespräche auf der Arbeit und wie man die meistern kann. Und bei so einem Thema darf natürlich die Nathalie nicht fehlen. Und damit erstmal herzlich willkommen, Nathalie. Hallo. Meinst du, das wird heute ein schwieriges Gespräch mit uns beiden? <lacht>
1: nein, nein. Gespräche mit dir sind immer sehr angenehm, Konstantin.
0: Das höre ich natürlich gerne, du Schleimer. <lacht> ja. Auf der Arbeit da hingegen ist es nicht immer angenehm. Denn es gibt auch zahlreiche Arten von schwierigen Gesprächen, die nicht so Freude machen. Ne? Also Feedbackgespräch, wenn man mal was kritisieren muss ein Konfliktgespräch, wenn ein Problem aufgetreten ist und Kündigungsgespräche. Und lustigerweise sind die jeweils schwierig. Also als Führungskraft ist es manchmal unangenehm, jemanden zu kündigen, also eigentlich immer. Und als Mitarbeiter ist es aber auch ein schwieriges Gespräch, wenn man jetzt in der Firma, wo man sich sehr wohl gefühlt hat, hingeht und sagt, ich möchte kündigen. Und wie im Privatleben auch gilt immer die Regel, es hilft nicht, sich vor diesen Gesprächen zu drücken, sondern man muss sie meistern. Und genau darüber reden wir heute. Und ja, was war so dein letztes schwieriges Gespräch auf der Arbeit, hatte die das du führen musstest? Und wie ging es aus?
1: Ich, ich hatte tatsächlich äh, ein Gespräch, das mir sehr unangenehm war. Da ging es darum, dass jemand in meinem Team leider nicht die Leistung erbracht hat, die ja, ich mir gewünscht hätte oder die einfach für die Position notwendig war. Und das musste der Person gesagt werden, äh, dass die Leistung nicht ausreicht und Unabhängig davon, dass es natürlich immer unangenehm ist, einer Person zu sagen, hey, schau mal, deine Leistung reicht nicht aus, deine Leistung ist gerade nicht gut, war das Gespräch deswegen so schwierig, weil ich wusste, wie sehr sich diese Person reingehängt hat. Die Person hat sich unglaublich viel Mühe gegeben, hat wirklich ja, alles gegeben und für die Person war der, der Arbeitsplatz auch... Ja, ein ganz toller, also die Person war super zufrieden, mochte das Team und hat sich sehr wohl gefühlt in einem Unternehmen. Und ich bin dann hergegangen und musste sagen, hey, schau mal, deine Leistung reicht nicht aus und es kann sein, dass du nicht länger Teil des Teams bist, wenn das sich nicht bessert. Und das, das war unglaublich schwer für mich, weil die Person auch wirklich sehr lieb war. Ich habe die Person sehr gern gehabt. Und dann diese Trennung machen zu müssen zwischen menschlich, ich mag dich und du bist super und ich sehe auch, wie sehr du dich reinhängst aber auf professioneller Seite ist das für die Position leider nicht ausreichend. Ja, das muss man irgendwie leider trennen und das war, das war sehr schwer für mich und das war unangenehm und erwartens oder wie zu erwarten war, hat das die Person auch sehr getroffen, ähm, die Person hat das auch nicht ganz verstanden natürlich, weil sie sich ja so reingehängt hat und ja.
0: Hat nicht so Spaß gemacht?
1: Nee, hat auf gar keinen Fall Spaß gemacht und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Gespräch, das mir in Erinnerung geblieben ist, auch wenn das schon eine Weile her ist, einfach weil, weil ich es emotion emotional ähm, schon sehr anstrengend fand. Äh, vom, vom Thema her ist das jetzt natürlich eine Führungskraft, das also ist ein ganz normales Thema. Hey, schau mal, ähm, du musst irgendwie ein bisschen dein, 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 deine Leistung anpassen, aber emotional fand ich das persönlich für mich. Das ging mir schon nah. Ähm, ich weiß nicht, was für dich so ein schwieriges Gespräch ausmacht, Konstantin. Was hast du dann Beispiel?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel. Ich finde gerade diese Dinge ne, als Führungskraft, wenn du schwierige Feedbackgespräche gehen musst und du weißt, entweder du musst jetzt eine Hirubs-Botschaft mitbringen oder du weißt, so die, die Wahrnehmungen liegen komplett auseinander, äh, so wie du es ja auch beschrieben hast. Das fand ich sehr schwierig. Was ich auch häufig schwierig fand, um nicht äh, noch so ein Beispiel zu nennen, war, in der Beratung, wenn der Kunde quasi bei mir anruft und eskaliert und sagt, hey, das Projekt läuft nicht und vor allem an dem und dem Kollegen von dir liegt und dann ist man sofort in so einer Sandwich-Rolle. Ne? Ich muss spontan einen Kunden beruhigen, die Wogen kletten, dafür sorgen, dass das Projekt läuft. Ich muss es aber gleichzeitig nach innen hinein aufarbeiten. Ich muss mir auch den Kollegen, die Kollegin anhören, wie sehen die das, ich muss denen aber auch irgendwie das Feedback geben, also so eine Sandwich-Rolle in zwei Richtungen und bei beiden Gesprächen muss man ein Fingerspitzengefühl mitbringen, es ist irgendwie jeweils unangenehm und es fühlt sich so ein bisschen an, man, ja, man muss ein bisschen Feuer löschen, aber man weiß gar nicht, wo es herkommt und man ist auch nicht selber schuld dran, ja, macht den Job halt auch aus, das war auf jeden Fall schwierig, weil man halt geschickt sein musste, aber ich finde, auch was du beschrieben hast, wenn man so nach innen gerichtet mit den Kollegen, mit denen man eng zusammenarbeitet, wenn man da halt ein schwieriges Gespräch führen muss, ne, auch bei einem Konflikt, das finde ich nochmal härter, weil man sich einfach näher ist. Ne? Man muss sich danach mhm. noch in die Augen sehen können und äh, das ist gar nicht so leicht.
1: Genau, ähm, vielleicht deswegen zum Anfang ein paar Grundregeln, beziehungsweise übrigens drei Grundregeln, an die man sich am besten hält, wenn es um schwierige Gespräche geht. Nummer eins: Zeitnah drum kümmern. In der Kommunikation gibt es ja die Regel: Störungen haben Vorrang und das ist genauso für schwierige Gespräche. Ähm, denn so unangenehm die Gespräche auch sind, es aufzuschieben, das macht es nicht besser. Denn Nummer eins: die Situation, das Problem, die Herausforderung, worum es auch immer geht, das löst sich ja nicht. Ne? das löst sich ja im Normalfall nicht von in Luft auf, äh, also selten. <lacht> sagen Nein. So. Ja. Äh, ähm, und man muss sich einfach drum kümmern. Man muss die Sache in Angriff nehmen, man muss der Person Feedback geben, vor allen Dingen, wenn es Konsequenzen hat für die andere Person. Ähm, dann ist es auch einfach nur fair. Ne? Vielleicht, wenn ich jetzt das Beispiel von der, von der Person nehme mit der Leistung, die war nicht ausreichend, wenn ich das aufschiebe oder der Person das gar nicht sage, weil ich das vielleicht als schwieriges Gespräch empfinde, was passiert denn dann? Die Person leistet weiterhin keine gute Arbeit oder keine ausreichende Arbeit und das ist ihr gegenüber nicht fair, weil dann komme ich irgendwann und sage, ja gut, war es nicht gut genug, jetzt bist du weg. Also das, das kann man natürlich nicht bringen, deswegen offen und ehrlich sein, Integrität zeigen und das Gespräch suchen, zeitnah. Dann zweite Grundregel, Emotionen zu Hause lassen. Ähm, ja, schwierige Gespräche sind nicht einfach und es ist nicht immer einfach, seine Emotionen unter Kontrolle zu halten. Aber dennoch, das ist gerade in schwierigen Gesprächen ja wichtig, ruhig zu bleiben und nicht die Fassung zu verlieren, um, um dieses schwierige Thema ja nicht noch aufkochen zu lassen und eskalieren zu lassen im schlimmsten Fall. Ähm, deswegen, wenn, wenn man glaubt, das Gespräch ist zu emotional oder man wird seine Emotionen vielleicht nicht ganz unter Kontrolle halten können, dann vielleicht jemand anderen mit ins Gespräch reinnehmen, der Ruhe mit reinbringen kann, der so ein bisschen als Mediator auch vielleicht ähm, wirken kann, damit man der Sache ja, die Munition so ein bisschen nimmt. Und auch wenn man während des Gesprächs merkt, jetzt, jetzt wird es zu emotional, das äh, rudert hier ein bisschen aus, dann das Gespräch lieber abbrechen und vertagen und äh, ne, Luft schnappen sozusagen, jeden seine Gedanken sortieren lassen und dann nochmal das Gespräch suchen. Und als drittes, äh, was ich ganz wichtig finde, mh, keine Annahmen treffen. Also so ein bisschen... Es gibt ne, manche mehr, manche weniger, aber manche Leute tendieren dazu, ähm, der anderen Person Gefühle oder äh, Gedanken in, in, in den Kopf zu legen. Äh, zum Beispiel, oh, wenn ich das der Person sage, die wird am Boden zerstört sein und das wird sie nicht verstehen und das dies und das. Und Natürlich ist es wichtig, sich so ein bisschen Gedanken darüber zu machen, wie die andere Person das auffassen könnte und wie es der Person in der Situation geht. Aber macht bitte nicht den Fehler, ähm, dass, wie ihr reagieren würdet, zu projizieren und der Person dann in den Schoß zu legen, weil wie oft habe ich das erlebt, dass ähm, ich selber, ich äh, ne, bin ja auch äh, nicht perfekt, vielleicht Annahmen getroffen habe und dachte, boah, die Person, die wird das und das denken und die wird am Boden zerstört sein und dann hat die Person das aber ganz locker aufgenommen. Ja, kein Stress, ähm, finde ich auch oder wie auch immer. Ne? Und man macht dieses Leben echt nur selber schwer, wenn man dann Kopf so ein Kopfkino schon gestaltet und das so aus, aus der Proportion oder so aufbläht, um, deswegen macht euch Gedanken, wie könnte es der Person gehen, klar, aber trefft keine Annahmen. So, nach diesem kurzen Vorgeplänkel, <lacht> um, wie könnt ihr das konkret angehen, wenn ihr ein schwieriges Gespräch zu führen habt? Um, wir haben hier einen ganz kleinen Fahrplan mitgebracht, das sind sechs Schritte, die ihr abarbeiten könnt, wenn es darum geht, ein schwieriges Gespräch zu führen. Und Nummer eins, wie wir, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das sagen wir andauernd, aber Vorbereitung ist das A und O. Ähm, auch in schwierige Gespräche könnt ihr nicht einfach nur blind reingehen und glauben, das passt schon und äh, ich sage, ich red mir einfach so ein bisschen <lacht> das von der Seele. Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, ihr müsst euch unbedingt im Vorfeld klar sein, wie ihr die Dinge sagt, was ihr konkret sagt. Ähm, also was ist das konkrete Thema und fokussiert euch auch darauf und versucht das nicht auszuschweifen und noch mehr daraus zu machen. Ähm, weniger ist hier mehr. Was sind die allerwichtigsten Talking Points? Was wollt ihr rüberbringen? Was ist die eigentliche Botschaft dahinter? Und vielleicht auch, wenn es relevant ist, wie kann eine Lösung Unterstützung von eurer Seite aus aussehen? Könnt ihr schon eine Lösung mitbringen oder Unterstützung anbieten? Oder ist das etwas, das ihr erst später erarbeiten könnt? Oder was vielleicht sogar in den Händen der anderen Personen liegt? Das heißt, überlege dir konkret, was ist das Ziel des Gesprächs? Um was geht es? Und lege dir auch schon Sätze zurecht, vor allem, wenn du dich ein bisschen schwer tust mit dem Thema. Übe vor dem Spiegel gerne, das hilft immer. sich, ne, Wenn man sich selbst im Spiegel in die Augen guckt, das ist nochmal was ganz anderes, als wenn man den Satz nur leise im Kopf sagt, glaubt mir. Ähm, deswegen übt Sätze direkt vor dem Spiegel am besten. Dann habt ihr das schon drauf, wenn, wenn ihr im Gespräch sitzt.
0: Ich glaube, vorbereiten, also so wie Feedback geben. Da sind zwei Dauerbrenner hier im Podcast.
1: Ja, wirklich. Aber
0: es ist auch immer gut. Macht man nie verkehrt, bei diesen beiden Dingen mit dabei zu sein. Der zweite Punkt bei so einem Gespräch ist, ist ein bisschen Teil der Vorbereitung, aber äh, was Eigenes, zum Gespräch einladen. Das bedeutet, das Gespräch nicht zwischen Tür und Angel führen, nicht vor anderen Leuten führen, sondern am besten ist es einfach, du lädst zu einem Termin ein und zwar wirklich nur die beteiligte Person oder Person. Meistens wird es nur eine Person sein und auch idealerweise hält man den Kreis so klein wie möglich. Das macht es einfach übersichtlicher, persönlicher und es ist manchmal auch leichter, Dinge anzusprechen. Und dafür sollte man einfach ja, genügend Zeit blocken, Termin einstellen und ja, man muss nicht direkt sagen, um was es geht, man muss aber auch nicht völlig nebulös sein, sondern so, dass man fairerweise auch erahnen kann als andere Seite, um was geht es denn? Feedbackgespräch zu dies, das, nochmal ja, Reflexion zu diesem Thema oder man nennt es einfach One-on-One, -on -One, jetzt in meinem Fall Konstantin und XY und so weiter und sagt, hey, ich würde gerne ein paar Punkte mit dir in Ruhe besprechen. Und das reicht dann auch. Dann meistens wissen die anderen Leute dann, okay, es wird wahrscheinlich irgendwas ja, Schwieriges besprochen werden und das ist dann auch wie es ist. Und ganz wichtig, genügend Zeit blocken. Sowas macht man nicht in 20 Minuten. Stunde, anderthalb Stunden ist meistens eine gute Taktung, dass man genügend Zeit hat, ohne sich hetzen zu müssen. Wenn es dann ins Gespräch geht, ganz wichtig, du hast zu dem Gespräch eingeladen, du hast ein Anliegen, du hast eine Botschaft, du musst das Gespräch auch eröffnen. Also du kannst dich nicht hinsetzen und dann macht du erstmal 20 Minuten Smalltalk und redest nicht über das eigentliche Thema, sondern du musst irgendwann sagen, hey, warum ich dich heute eingeladen habe, ich möchte mit dir heute über dies und jenes Thema reden und das ist mir wichtig. Und dann kommt ihr ins Gespräch rein. Das Wichtige in so einem Gespräch ist einfach, wie immer, ich glaube, das sagen wir auch häufiger im Podcast, Perspektive wahren, also der Ton macht die Musik, freundlich bleiben, wertschätzend sein und vor allem auch immer deutlich machen, dass du aus deiner Wahrnehmung, aus deiner Perspektive argumentierst. Das macht es gerade in schwierigen Gesprächen der anderen Seite leichter, auch mal ja, schwierige oder kontroverse Punkte anzunehmen. Das bedeutet vor allem mit Ich-Botschaften arbeiten, also nicht sagen, du bist immer zu spät, du machst das immer falsch, du hast mich verletzt im Zwischenfall, sondern mit Ich-Botschaften ich habe wahrgenommen, ich habe das so empfunden, ich habe Folgendes beobachtet, aus meiner Perspektive, in meiner Wahrnehmung, etc. Das mildert und entschärft Argumente ohne aber ähm, im Ton, ohne aber, dass du in der Sache abweichen musst von dem, was dir wichtig ist. Macht es aber gleichzeitig leichter, der anderen Person, wenn sie so bereit ist, sich auf das einzulassen, auch zu sagen, okay, wusste ich nicht, dass du das so wahrgenommen hast, ich habe es folgendermaßen wahrgenommen. Und dann kann man auch ein bisschen drüber reden, wo und wie kommt man zusammen? Und ganz wichtig in solchen Gesprächen, auch wenn du auch mal auf der anderen Seite sitzt im schwierigen Gespräch, so ein guter Kommunikationsgrundsatz ist, alles, was gesagt wird, muss wahr sein, aber nicht alles Wahre muss gesagt werden. Bedeutet, wenn du was sagst, auch wenn du was versprichst oder einen nächsten Step anbietest, das sollte immer was sein, was du halten kannst, was du machen kannst. Aber du musst nicht immer alles sagen, was du weißt, weil vielleicht ja, gibt es Abhängigkeiten, das ist gerade im Business so, die kannst du gar nicht absehen oder du weißt vielleicht ganz grob, da ist was, aber du weißt nicht, wann es kommt, etc. Ist auch gerade bei Kündigungsgesprächen oder so also latenten Kündigungsgesprächen immer ein Thema, egal von welcher Seite. Dann ist es auch okay, was nicht zu sagen, aber alles, was du sagst, das sollte klar sein, das sollte wahr sein, das solltest du halten können. Das ist ganz wichtig, weil dadurch bleibst du konsistent, zuverlässig, verbindlich und auch integer am Ende des Tages.
1: Und jetzt hast du das Gespräch eröffnet, äh Du als Termineinlader bist auch dafür verantwortlich, dass das Gespräch beendet wird, wenn es Zeit ist, das Gespräch zu beenden. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das manchmal in schwierigen Gesprächen. Da fängt man dann an, sich im Kreis zu drehen, ne, weil die andere Person dann vielleicht mit Rechtfertigung anfängt oder irgendwie nochmal Dinge aufwühlen möchte. Ähm, das heißt, seid euch bewusst, wenn es irgendwie nicht mehr sinnhaft ist, weiterzureden, dann stellt sicher, dass die Botschaft, die ihr rüberbringen wolltet, klar, an also klar und deutlich angekommen ist beim Gegenüber. Aber wenn es wenn alles gesagt wurde und man sich nur noch im Kreis dreht, dann ist das Gespräch vorbei und dann ähm, beendet es auch. Ähm, das führt uns aber zum nächsten Schritt. Ähm, falls es relevant ist, dann sorgt dafür, dass die nächsten Schritte bekannt sind. Und das kann ja vielfältig sein. Vielleicht ist es ein Folgegespräch, weil die andere Person, ne, also ihr habt euch ja über das Gespräch Gedanken gemacht, aber die andere Person, die hört das alles vielleicht zum allerersten Mal und hatte gar keine Ahnung und ist jetzt vielleicht sogar ein bisschen vom Kopf gestoßen äh, und braucht einfach mal ein bisschen Zeit, das selbst zu reflektieren und sich Gedanken darum zu machen. Und dann kann der nächste Schritt auch ein Folgegespräch sein, wo man das Thema vielleicht nochmal aufgreift, ähm, wo aber die andere Person Zeit hatte, das alles zu verdauen. Ähm, vielleicht sind aber die nächsten Schritte auch konkretere Schritte. Ne? Und das ist ja je nachdem vielleicht... Äh, muss eine bestimmte Handlung vollführt werden oder es müssen andere Personen mit ins Boot geholt werden, das ist ja jetzt wirklich sehr individuell, ne? aber stellt sicher, dass den Parteien klar ist, was gemacht werden muss. Parteien, das klingt jetzt schon so, <lacht> wie ein <lacht> Rechtsanwalt, ne, oje. Oh <lacht> nee, dass, dass, dass jedem halt klar ist, was, was passieren muss und wer vielleicht irgendwelche Aufgaben hat.
0: Und wer mitgezählt ja. hat, der weiß, wir haben gesagt, sechs Schritte, also einer fehlt noch und der Letzte ist vor allem, was nach dem Gespräch passiert. Und zwar sich ein bisschen Luft lassen, ein bisschen Freiraum lassen. Also gerade wenn so ein Gespräch gelaufen ist, egal ob es gut oder schlecht ausgegangen ist, es ist ganz cool, nach dem Termin sich ein bisschen aus dem Weg gehen zu können oder nicht wieder direkt aufeinander abzuhängen. Einfach damit beide Seiten nochmal Zeit haben, zu reflektieren und auch, dass man nicht nochmal in die Versuchung kommt, wie Nathalie es gerade gesagt hat, Dinge totzureden. Deswegen, wenn du die Chance hast, dann schau an, dass du nach dem Gespräch, ja, woanders hin kannst. Ähm, ja, vielleicht liegt sowieso an der Zeit, wo man danach Feierabend machen kann. Oder es liegt am letzten Tag der Woche, bevor es ins Wochenende geht. Ähm, also dass man irgendwie die Chance hat, nicht aufeinander abhängen zu müssen. Also es wäre schwierig, so ein Gespräch zu führen. Morgens um 8 Uhr, anderthalb Stunden und danach muss man noch den ganzen Tag einen Workshop gemeinsam meistern. Das wird wahrscheinlich eine doofe Idee sein. Und deswegen, auch wenn man sowas zeitnah machen soll, ähm, immer auch ein bisschen schauen, hey, haben wir danach ein bisschen Zeit für uns jeweils. Und das war es auch in Summe schon zum Thema schwierige Gespräche. Klingt so einfach, ist es aber gar nicht. Ähm, ja, Was sind so deine abschließenden Gedanken zum Thema, Nathalie? Was ist dein Fazit?
1: Also insgesamt natürlich, schwierige Gespräche können sehr unangenehm sein. Vor allem auch, wenn man noch nicht so die Übung drin hat. Ne? Man tendiert schon dazu, je mehr schwierige Gespräche man geführt hat, desto leichter fällt es einem auch. Kommt natürlich immer aufs Thema drauf an. Ähm, aber grundsätzlich bringt gar nichts davor, sich vor ihnen zu drücken. Das belastet einen selbst mental, ungemein, vielleicht sogar emotional und im schlimmsten Fall verschlimmert es sogar die Situation. Und wie auch vorhin gesagt, das ist der anderen Person nicht fair gegenüber. Und das ist auch immer das, was, was mich so ein bisschen, ne, wenn, wenn ich so ein Unbehagen habe und sage, oh nee, ich will das Gespräch nicht führen, dann ist es immer, ja, aber das ist der anderen Person gegenüber nicht fair. Du musst, ne, zeige Integrität, du bist erwachsen. <lacht> so doof das klingt, aber das ist deine Aufgabe, das ist deine Verantwortung. Und ähm, Oftmals hat meine Erfahrung gezeigt, ist auch alles halb so wild. Ihr müsst euch nur ein Ei, ne? wenn ihr von all dem nichts mitgenommen habt, nur eine einzige Regel, an die ihr euch immer halten müsst: immer wertschätzend und auf Augenhöhe kommunizieren. Dann könnt ihr eigentlich alles sagen, solange ihr euch daran haltet.
0: Absolut. Und ja, wie du es gesagt hast: Solche Gespräche sind unangenehm, aber noch unangenehmer ist es, wenn man sie aufschiebt. Also dann wird es unangenehmer. Ja. Ja, das kann man, glaube ich, relativ sicher garantieren. Und das war unsere Folge zum Thema. Wenn es euch gefallen hat oder ihr es euch weiterhilft bei eurem nächsten schwierigen Gespräch, dann hinterlasst uns doch eine Bewertung auf Spotify, auf Apple Podcasts. Supportet den Podcast damit und macht uns auch eine kleine Freude. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.